1: 对，让我们一起收听《早安台湾》台。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的二月四号，星期四，礼拜四。我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的外电新闻。这个礼拜我们看到了有关于缅甸的情势，可以说是全球瞩目啊！翁山苏基到目前为止他的动向如何备受关注。待会儿我们要请刘老师特别来针对这个呃。呃，缅甸的情势来多做解说。好的，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天呢，四大报《联合报》《自由时报》《中国时》。报。报还呃，《自由日报》《中国时报》还有就是《苹果日报》啊，统统把这一则讯息当成了头版头条了。大家有志一同啊，就是开学日、职考全部都要延后，中小学的开学日要延到二月二十二号才开学，那么职考是延到七月三号到五号，家长都炸锅了，怎么回事呢？来，呃，继双铁春节禁止饮食、取消自由坐这些措施实施之后呢，指挥中心昨天又宣布了，确保开学前校园环境卫生安全，高级中等以下的学校，一百零九年啊，学学年度的第二学期开学日要延后四天，也就是延到二月二十二号才开学。那么，春节启动各大风景区还有主题游乐园区，也都需要实施人流总量管制的警示。详细的内容我们看到了。指挥中心啊，去年也是在二月三号宣布了大专校院延后开学。教育部长潘文中说呢，春节连假最后一天跟开学日啊只相隔一天，为了落实校园的清洁和消毒，高级中等以下的学校全部要延到二月二十二号才开学。公立幼稚园呢，原则上是可以比照国小延后开学的，大专校院仍然是维持在二十二号以后开学。昨天教育部呢，呃，延后开学的这个消息一公布以后，很多家长都哀嚎，呵呵他说怎么办啊？那孩子的行程全部都要重新安排了。台湾家长教育联盟常务监事谢国清他说呢，延后开学的讯息一抛到家长的群组里面，有人回应说，哎呀，简直是快崩崩溃了。那么，有家长也反映啊。即便是有防疫照顾假，但实物上呢，很多的老板是不给假的。呃，如果没有请假，小孩子就要送到安亲班去，不但是要多花钱，而且安亲班的群聚啊，可能会更严重。这也是另外一种考量。好，这个有关于开学日只考延后的这个消息啊，在很多的家长群组里面，全部都是热烈讨论的，也成为呃这个各平面媒体也好，或电子媒体也好上面的。很重要的一个讯息。另外呢，我们也看到是国产疫苗，国产疫苗这个呃这个新冠肺炎的疫苗，大概在五月底就。可以生产了，疫苗呢是各国对抗武汉肺炎啊新冠肺炎的疫情的重要的战备物资。中央流行疫情指挥中心呢，他的专家咨询小组的委员李秉颖，他昨天预告说，国产疫苗有望啊，渴望是在下半年推出，正在进行第二期人体临床测试的高端疫苗，渴望在六月底以前取得食药署紧急授权。那么，同样是在二期。试验的联雅疫苗，则是力拼要在七月就取得这个紧急授权。呃，为了取得紧急授权之后呢，就要开打，所以业者也当寻这个辉瑞模式啊。那高端疫苗的呃这个疫苗厂啊，它规划是五月底会生产第一批，也就是一两百万剂的这个疫苗。好，那现在就在等国产的疫苗什么时候可以问世咯？现时间是早晨的七点零四分五十九秒了，我们先进一段广告，广告过后。马上就回到节目的现场来。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？
1: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十一秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我解说最重要的外电新闻。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！好，老师，呃，这个礼拜大家呃几乎都是锁定在这个缅甸的政变的讯息啊，呃，翁山书记他这个呃被这个他的这个呃这可以说是军政府啊来。来来来，来来政变那现在到底他的下落如何？很多人在在问他，嗯、这个他可以被获得释放吗
2: ？到目前呢，最新的就是他至少会被软禁到二月十五号、哦、啊因为就是因为昨天的时候，他们不是军方在搜查在内比都的家，然后说找到一些这个对讲机，然后那缅甸的这种军事强这种这是管制的用品呢、啊，哦、呃，对讲机结果他说他,他当然他是给他的保镖在用了、啊。保安用，这种大家说，哎，你怎么这个，嗯，对讲机没有经过正式的申请的程序，这是违反了这个法律，那起码要关。要拘留到就两个礼拜，到二月十五号。啊
0: ，对讲机就不可以了。对，这是一个什么样的国家？<笑>好奇怪啊
2: ！所以，所以后来当然是，但是军方就完全也也也掌掌控嘛、啊，哈。嗯。然后，那么他,他把他的这个呃。当然，他的他的这个，因为他他是真正的国务资政，他是真正有实权的。然后他这个呃，总统他是比较是虚的了，但是总统一样一样也被软禁。那么重要的就是其他他的全国民主联盟的这些国会议员呢、啊，那比较新的消息就是，那军方就把我们赶出去，就是本来也也也把他软也把我们也软禁了。那现在说，你们多少时间内你要离开首都？嗯，啊，离开首都就是。你没没用了吧？对吧？没用了嘛。反正是软禁，你现在也不该管，你就就就把他赶出去了。赶出去呢？当然，这个全国各地的零星的抗议也有了哈。嗯。很多医生也是就是抗议啊，说罢工抗议抗议这个政变啊。那么由于现在在防止这个 COVID-19 的时候呢，那医生也政变，呃，医生也抗议，那当然对他造成一些冲击。但是我觉得缅甸的军方呢，根本就不会让步
3: 。嗯。啊，
2: 根本不会让步，所以。所以他会更加强的控制。那他是讲讲说他们是呃经济状态一年吧，一年以后再怎么样的举行大选，再怎么样还政于民。嗯嗯。不过，那讲是这样讲了。是。那么一定是每个正面的人一定都讲。那到时候会不会还政于民，谁知道？啊。嗯，其实是充满了太多的不确定的一些变数。是
0: 老师，我想请教你，就是至少在翁山苏基他呃呃选获选举获得胜利，然后开始呃掌这个政治实权之前呢，其实缅甸就是一个呃军权的政府了。那么呃这么多年来，其实翁山苏姬跟这个军方也是呃在表面上是和平共处啊。那现在呢，呃军方会会呃发动这个政变，其实是对于翁山苏姬有什么不满。满吗？那这是第一个问题。第二个问题是，翁山苏姬啊，这个自从执政之后，其实在国际上他的声望是下跌的，特别是在这个罗兴亚事件之后啊。那未来罗兴亚人的这个处境，难道会因为这个事情有所影响吗
2: ？所以这个这个是就就就有有一点就要讲到这事情要来龙去脉了啊。是这个缅甸是这样的，我我们先讲一下他这个呃。呃，在之前呢，一九八八年的时候呢，嗯，就是军方就当时就发动政变，发动政变，然后掌控了掌控了这个权力，那全国就还是非常动乱。一九九零年的时候，乌山苏基领导的他们这个全国民主联盟呢，在后来军方开放的选举，开放选举，他以为说好了就选举，哦，就全国民主联盟选得太好了，嗯，太好了，结果军方就,就不认账。不然认账，不然又继续掌权。然后，乌东山书记就被软禁了，在一九九零年。九零年，那你看他这个宪法呢，是二十年以后，一九八八年到二零零八年，足足二十年，军方在整个控制，然后调整，才终于在二零零八年的时候呢，修呃，有了提出了新的宪法，决定说要分享一些权利给文人政府。嗯，啊，要分一点权利。所以，二零零八年的宪法里面，但是所谓的分享。表示军方还是有在相当的主动权呢、啊，所以军方在国会里面，他有保障是百分之二十五四分之一的席次。嗯，然后比如说像国防啦、像这个边,边防啦、内政啦、管警察的、管军队的、管边防军的这些重要的这些呃东西部长呢，都是军方在做。然后军方也继续控制一些重要的采矿的一些一些一些权利，就是这，因为他说我我掌权，我分享一点给你嘛。那是在二那么是二零零八，二零零八呢，后来呢，当然几次选举当然也都是军方掌控的这个权利，但又好像有选举。后来终于到二零一五年的时候呢，哎，整个国际气候改变了，然后洪山书记这边当的这个这个当选了，洪山书记当选当选了以后呢，那么当选了一次，然后去年选举他们这个全国民众联盟又选了第二次，第二次就讲了。那那第二次又想了，就是说，老是军方这个宪法，二零零八年的宪法，我们是不是想办法修宪呢？嗯，啊,啊，所以才有讲说，一直有这个紧张的情绪去去去修宪。那么，延安修宪，修宪的希望希望有这个能够把军方的权力能够搬一点回来。那军方当然觉得说，哎，搞这半天，怎么你们现在就开始反扑到我这边来啊？那么，当然就就有点不满了。现在不满了，那更重要的原因就是，那再往前推，那军方当时为什么要民主化嘞？啊，那日本人的分析是这样的：，因为中国大陆对缅甸的压力太大了。嗯，
3: 中国
2: 大陆一支持就是缅甸，他想我不能老是对中国一边倒嘛，那怎么办呢？那我开放一点，让外国势力进来吧，那外国势力进来，不管经济上让外国人进来，这样子缅甸就会平衡一点。那他开放的代价是什么呢？就是民主化。那军方，那我放一点给文人，让西方的这个呃这个东西进来，呃，数据进来，呃这样子我缅甸就可以不要完全倒向中国了，嗯，有点平衡。那就是他开放以后呢，那军，那西方的价值又不一样。西方价值就是说，哎呀，那你开放了，可里面还有一个问题，就是你刚刚讲罗兴亚人的问题啊。嗯罗兴亚人是什么人呢？罗兴亚人是孟加拉的，就是以前英国殖民统治时候从孟加拉来的这些穆斯林。那是缅甸是说他是非法移民呢、啊，那么呃、嗯、这个，但是,不是国际上认为说他是少数民族，因为缅甸是回教国家，而、嗯、是佛教国家，<教>那么他那是他那是回教的这个罗西亚人，种族不一样，宗那、这个宗教信仰也不一样，所以英国人很坏，当年统治的时候呢，用罗西亚人去镇压缅甸人，因为你少数嘛，你,你做工啊苦力啊，镇压缅甸人，所以缅甸跟罗西亚人有仇恨的、啊。啊。那好了，那翁三书记上来了，那国际上说，那你上来了，那你是不是对罗西亚人好一点，要给他国籍啊，不要给他平等待遇啊？嗯。但是缅甸内部的反对，好
3: 了、
2: 嗯，那还有呢，缅甸老百姓不见得支持，军方也不见得支持。那翁三书记权力，你想着，他必须要跟军方做某种程度妥协，嗯，要不然他的他的文人政府根本没有什么实际权利。所以他一妥协，国际上就骂他了。你不是缅，你不是诺贝尔和平奖得主吗？对呀、哦。你不是缅甸的良心吗？啊，你上来怎么这样呢？那你说，国际上都在骂翁山苏姬或者一些荣誉市民、荣誉这什么什么的权利，呃，什么博博士学位什么都把它取消了。那翁山苏姬难道没有感到压力吗？他当然感到压力。他如果能做的话，他早就做了。嗯。他他做不了，做不了。但是他就想说，那我还是要跟军方维持一个平衡，但怎么样把权力要回来？但是，但是后来终于发生，军方受不了了。那军方的这个军方、这个，这个美昂来，这个这个这个军事头子，他就他要退休了。他退休怎么你文人势力越来越大？然后你看翁，翁三书记本来如果没有发生证明，我们也在担心。翁三书记七十五岁了，七十五七十五岁，那你要随着准备后翁三书记时代。嗯，他的情况又是怎么样？所以他就在这种时候，然后呢，就刚好一个一个一个破口，就是去年十一月选举，那有很多的呃很多的这个好像幽灵人口啦，这个是造是选举不公平啦，就跟川普骂美国一样嘛，那、呃、他们也就骂这个美呃军方就骂美人不公平不公平，那里面你们全国民主人盟大胜，那大胜获得百分之八十三的选票，那你不是要修宪嘛，那还得了啊，趁机就反复就发动
0: 政变了。Oh. 原来是这个理由，可是老师啊，那这个呃，目前来看，这个政变之后啊，其实各国当然也都说话了，呃，但是挞伐或者是谴责这样这这样这个政变。可是中国的声音好像比较小。你刚刚提到了，呃，中国其实对缅甸的掌控很大，这跟“一带一路”有关吗？哎
2: 中国的传传这这,这都都有关系。嗯，那么呃，就讲历史上来讲，缅甸其实我们讲缅年，缅甸很多少数民族啊。嗯，缅甸东北部的，你说不管是佤邦啊、散族啊、卡钦族啊、克钦族，一大堆，缅甸一大半都是高山族，都是少数民族。嗯，少数民族跟云南少数民族是一样的。诶。所以，所以，所以缅甸人是伊洛瓦底江江这个河谷的，是低地民族。你往东北，往他的东北去看，那都是少数民族，那是算高山族。你说低地民族往高山的民族去养功的话是比较难，所以缅甸根本不可能摆脱中国。因为因为中国这边是怎么做，所以很多是中国大陆早年对缅甸的外交是授权云南省公安厅在做，那么就是很多是很多少数民族在云南是解放军呐、啊，解放军他退他退役以后制服一脱，一跨了边界去打内战了，所以缅甸根本不敢跟中国去翻。所以，但是呢，他又怕说跟太靠近中国，所以他在经济上才想才想引诱引这外国势力进来。嗯，那结果因为罗兴亚人的事情以后呢，然后外国对缅甸就觉得很多承诺的投资根本没有到位。又到位，那那又靠不过去，怎么办呢？那中国投资又来了，一带一路啊，嗯、一带一路，它的尤其主要是它在缅甸西部若开邦的皎漂港，皎漂港有很大的港口，然后投资拉这个油气管上来，是中国四杠能能源通道其中一个，一路拉上来到的云南，那到四川降过来，所以中国大陆当然对它缅甸继续有影响力。好了，那西方的资金没有来，日本的资金、中国资金来。现在缅甸的一发生政变以后，国际上一对缅甸一制裁，那当然西方资金更不来。来了嘛？嗯那，那那军方又上来，好吧，那玩了一趟白玩了，那我们再回去考中国吧。那中国大陆当然高兴不得了，所以外面才有传言说这次这次这个政变是中国默许默,默许的。那中国马上说没有，我怎么可能默许呢？我们希望大家各方能够和平解决问题。但是我想，他虽然就算没有默许政变或暗中支持政变，他心中当然蛮高兴的啊！你们越制裁，那不是美元越过来了吗？这个这个这个局又回到又回到二十年前了。就是就是，那所以缅甸人忙忙忙了一场，就发现民主化其实没有成了，就就回去了。哎
0: ，好，这个缅甸的情势大家还是非常关注啊、哦。我们要请李老师持持续，我们以后有新的进展，一定要继续再回到缅甸这个话题上来。老师，我们再接下来看看、啊、缅甸旁边的越南呐、啊。越南最近举行了这个共产党的全国代表大会，这个会的重要性在什么地方呢？
2: 是越南呢，他在一月二十五号的时候呢，他开了这个越共十三大。越共十三大，那主要主要我们看什么呢？呃，第一个就是历史上来讲，是每一次越共的全国党代表大会，其实都代表它这个国家发展的一个转折。嗯，啊，那么当年越越南改革开放，那是它六大的时候，一九八六的时候，啊，那比如说呢，越南跟中国关系正常化，然后跟美国建交什么的，在一九九一七大之后，就每一次我们去看呢，这大全国代表大会后面会怎么发展。好了，那这是特别注意的就是。越南过去的表现很靓丽啊，嗯啊，呃，你看它这个呃，在在 COVID-19 的时候，这个你看亚洲几个国家，它的经济经济成长是正的，那就是呃台湾啊、大陆啊、越南啊，嗯啊，但、呃、是你看在而且中国大陆跟美国在打贸易战的时候呢，大批的这个呃这个生呃，供应链南移，也是到越南呢、啊。啊，所以越南不管是经济啊，越南不管在抗疫啊，或者是他的什么国家统治，基本上，哎，都还都还不错，也在国际上取得了一些一些蛮亮眼的一些成绩，比如像 Rcep 后来就在越南呃签字的啊 ，APEC 的主席越南也当过，嗯，那你就看了，那像越南做的不错以后，第一个，那他领导班子那现在是不是要换？因为越共总书记呢是叫阮富仲，阮富仲年纪很大了，做了两任了。本来年纪也大，身体也不好，那么通常也只能做两任。那如果阮富仲不干的话，那后面谁会做？越南是四驾马车，呃，就跟这个中国大陆这个核心是不一样的，他是总书记、总理、国家主席、国会议长，这四四个集体领导。就这次选下来，结果还是阮富仲当选啊，啊，然后就是他又也三连任。三人就打破一些惯例，因为他现在有反贪腐，人家说啊，越南稳，这个反贪腐稳定还是比较比较好一点。那另外我们就看两个东西啊，因为越南内部一直有一个潜在的暗流啊，那就是越南北方的这个以前北越的时候的势力，跟南越南方的势力，南北中间紧张
3: 。那现在不是
2: 北北方是有权的，南方是有钱的。那所以北方看南方一直看不顺眼，所以在过去那就、個、北方的就整肃了南方的。所以过去，比如像胡志明市的这个这个市委书记就被整肃掉了。那么也岘港的这个领导班子几会被端掉了。那整肃的方法什么呢？就叫反贪腐。哦。所以反贪腐，呃，当然是人民喜欢。但后面有没有这些北方跟南方斗的一些潜一些潜在的奖励？这这倒是看第一个。然后第二个就是，哎，那个越南表现的不错，但越南一直是在中国跟美国中间平衡。嗯。那所以你现在表现不错以后呢？美国就开始看到越南，哎，你跟我的贸易顺差太多了。以前这个川普什么这货，最后美国就盯着越南，你是不是操纵汇率啊、呃、货币啊？那你是不是这个贸易不不,不公不公平啊？是不是贸易战会呃打完中国以后打越南呢？那越南怎么样呢？继续在美国和中国中间呃维持一个平衡，引进双方的势力。嗯，哎，越南在发难想了半天以后，好了，还可以引一个人呢，就是日本。Oh. 对，所以他跟日本、跟中国、跟这个美国，哎，这三方的势力在新的领导班子里面，你怎么维持这个平衡？那稳，包括就影响到他后面东南亚的发展，他是会继续下去。所以这是为什么关心十三大的原因，这
0: 样。是好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先为我们关注了有关于啊，在呃这个东南亚哦两个很重要的国家的这个、呃、新闻，呃，其中包括了缅甸的政变，还有就是越南的一些军政经情势啊。老师，接下来我们看到俄罗斯啊，哎，俄罗斯啊，这我记得去年您曾经也在节目中跟大家分享过这俄罗斯的这个反对派领袖纳瓦尼的讯息。他那个时候是被被中毒，啊、<笑>被下毒了。下毒，哎，那那现在呢？这为什么最近我们又要来关注他
2: ？因为他回到一月十七号他回去了、哦、他他是讲他是本来在国内的航线，国内航班呢中间休息一下了，停中停停哪里在一个小城西伯利亚小城喝了一杯饮料，再上飞机就昏迷了。啊，所以当然讲，那个、那个、那当时就讲说，这是 KGB 或者或者他们当时常用的这个、这个、这个毒品嘛，啊。好 ，anyway，、哎哎、反正后来就是他到到德国去治疗，治疗正式是被下毒了，然后回复原以后，他如果要回去。那你晓得，这个就就这些呃呃专制集权的国家，最好你这些反对派的人士都不要回来，那你的影响力就在国外就逐渐就,就蒸发掉了、发散掉了。哎、嗯嗯啊，你回来麻烦。就是他回来就一没想到一月十七号一回来以后就被抓了，啊，就被抓了，抓了那当然俄国各地就引起各各种的抗议，各种抗议。那那这那么呃一月二十六号的时候呢，美国总统拜登跟这个普京通了电话，谈了好多个俄国美国之间的问题，也其中谈到纳瓦尼的事情。那那好事情，那结果呢、哦？为什么在这个上个周末呢？因为这个礼拜二的时候，莫斯科的法院要判了、啊，嗯、他判了大，大家就开始开始再起来抗议。而且最值让普京吓一跳的就是，呃，一百多个城市都有抗议啊！哦、那从那从这个东边的西伯利亚到西边的莫斯科、圣彼得堡，他都有抗议。又抗议是俄罗斯不行，抗议就开始抓人，抓人。比较最新的这欧洲的消息呢，他抓了九千多人呐、啊！哦。以前前两天才看到五千多人，现在抓九千多人了，九千多人有史以来抓的最多的。然、哦、后，然后礼拜二的时候，他们又上街头抗议因为的时候判就判刑了，判刑说他各种外国外国的代理人啊，那反正是就是找了很多的这个名词名词，违反国安的，判了两年半。那两年半呢，那你这个软禁的这个刑期是给抵掉了啊？就看，哇，那这个这个看起来就有，所以所以欧盟的这个外交事务专员这个礼拜又到俄罗斯去访，去去去访问。好了，那现在就看了第一个，那欧盟会跟俄罗斯提出什么要求？欧俄关系怎么变化？嗯，美国跟俄国是怎么变化？美国美美国会怎么谈？那拜登一上来，美国现在其实最忙的是什么？他忙的是他内部的国内的疏混呐，嗯，怎么样去防疫啊？外交都不是重点，一下子很多重点就被推上来了。我们刚刚讲缅甸的问题，是不是变成也考验美国了？美国制裁缅甸，<对>俄罗斯的问题一出来，美国是不是又要面对纳纳瓦尼的事情？所以，就美国这么大的国家，呃，外交你管不管，有时候由不得你啊。他就是被情势推到你面前，你必须要处理啊。那所以拜登一上来，也是一个头两个大。那我们现在去看他怎么去处理跟俄罗斯的、他缅甸的这关系，就很值得关注了。嗯
0: 、老师，这个俄罗斯的情势也很有趣啊。就是明明这个有一个，假定说我们说有一个反对派的势力在这个呃台面上，多少对于这个宣泄民情是有帮助的。可是好像。普京很不吃这一套呢<笑>
2: ，因为普京做太久了。你说他又改改任期以后，人家一看，天哪，遥遥无期，这个这个这个普京大帝什么时候才会下来啊？嗯，所以很多的不满就累积，这积怨就累积了很多。所以这次这么多人上街，我想也让他吓一跳。可是,是可是他，我想他是不会让的。他不会让，那当然的，可能某种程度放松，但是但是对于纳瓦尼，我看他还是很
0: 凶的。是没错，尤其纳瓦尼是,是反对派的领袖啊，这个指标性的人物。<是>各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注了几个重要的话题：缅甸的政变，还有越南的政经情势，以及俄罗斯的反对派领袖纳瓦尼的动向。老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢您，谢谢谢,谢。谢谢
1: 各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。
0: 样的早餐，吐司加火腿
1: 蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，宝妈仔。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。此刻时间早晨七点二七分十五秒啊，来我们关注一下其他重要的新闻。台北股市呢，最近的讯息当然受到金元代工的这个呃国际情势的影响，有很多很多的变化啊。现在呢，呃，今天经济日报的头版头条告诉我们，代金元代工啊，爆出了竞标强产能这件事情 ，IC 设计客户主动提议，相关的厂商已经都有。配套措施了，呃，采取加价幅度无上限的方式，这对于很多的呃这个产业里面的这些公司啊，他们今天的台北股市当中的这个指标的这个股价可能会有很大的影响，呃，相信也是大家最关注的话题了。好，那接下来我们看到这个过年快要到了啊，呃，今天我们要多一点点时间跟大家来谈，呃，很多的主题乐园跟国家风景区要在过年期间都实施人流管制。治这件事情，那如果可以的话，各位，你现在正在规划你的春节假期的呃要安排的这些出游计划的话，你一定要看到这一则讯息。目前的防疫安全承载量呢，主题乐园啊、呃、园区面积跟保持一点五公尺的社交距离来估算的话，那么防疫安全承载量大概是游客最大承载量只有百分之五十，平常容纳一百个人，现在只能进去一。呃，五十个人而已啊，就一半。那国家风景区的话呢，呃，这个也也是有，大概是稍比百分之五十稍稍再多多高一点点而已。那呃，前几天志平在节目中也跟大家详述了，大概呃各乐园游乐园区的入园的人数上限，大致上是呃在七千五百人到三万七千五百人左右而已。所以呢，现在我们就来看啊。呃，主题乐园呢，应该要呃应变的这些行动方案。呃，游客人数达到防疫承载安全量的这个百分之五十的话，那就是一个警告点了。所以呃，交通部会启动这个 CMS， 就是资讯可变看板啊，发布园区的讯息。各位应该也可以可以常常看到，上网就可以看到呃这个目前这个园区大概有多少人。那你如果正在往这个园区的路上的话，也许你就要警觉一点，万一等一下人更多，你。是进不了场的，所以呢，呃，春节到底该去什么地方玩这件事情，也考验着很多人的智慧，考验着很多人的运气，是不是？今天节目时间也到了，好，这边就跟您说拜拜，咱们节目明天再见了。这样样能让你心一一反正过了十二点，好多一样被
3: 丢弃。